0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi.
1: Wa
0: man ba'du. al-kalami kalamullah wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyra Uh, alhamdulillah pagi ini kita uh, berkumpul lagi di sini kita masih membahas kitab bulogul marom dan pada eh, pagi ini Kita akan membahas Atau masuk pada pembahasan Al-Wudhu Pada pembahasan terakhir Kita Membahas tentang Kizalatul Najasa Ketiat dan tata cara Membersihkan Najis Maksudnya Membersihkan Benda-benda yang terkena najis. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, saya tanya dulu antum ada mengulang-ulang pelajaran? Baik. Nah kemarin ada yang menjawab betul dan dapat. Siapa sih? Nah, Isob Sob? Nai, seorang dia Yang seperti yang dijanjikan Baik Untuk mengulang-ulang pelajaran kita Saya tanya dulu Benda-benda Yang keluar dari manusia Itu dibagi tiga Betul Siapa yang bisa menyebutkan Nah
1: Ya. Apa? Suci tanpa
0: Suci tanpa Yang kedua dulu Yang pertama Yang pertama suci tanpa ya. Yang kedua Yang ketiga yang Yang Suci dan najisnya. Baik. Coba sebutkan yang keluar dari manusia dan hukumnya suci tanpa dipertanyakan. Terus air liur ya. Hah? Yang keluar dari manusia tidak dipersepsikan sucinya. Keringat, air liur, terus satu lagi air mata ya. yang kedua tadi Najis Najis sangat betul juga Haa nah. Hedmi Madi dan Wadi iya nah kemudian pertanyaan lain karena dari sini terbang Baik, Menurut syariat menurut hukum syariat kencing itu hukumnya najis. Dan cara membersihkannya adalah di dengan air dan dicuci. Nah, di dalam bab ini ada keringanan rukhsah Terus apa yang diberikan oleh Syariat? Ya. Kencing laki ya. anak laki-laki ya, yang belum memakan makanan atau belum eh, apa namanya tersapi dari Penyusuan Nah demikian.
1: Ya.
0: Baik. Bagaimanakah cara? Membersihkan Darah haid yang menempel Pada pakaian ya. ya terus Ya bagus Dikerik Dibasuh Dibasuh dengan air Kemudian disiram lagi Tujuannya apa Ya Baik. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya kita kemarin juga membahas tentang uh, siapa yang kira-kira bisa membedakan antara madi dan wadi. Ya.
2: Nah, hello, wadi, wadi ataskan,
0: terakhir, terakhir terakhir. Ya. Nah, pertanyaan terakhir. Apa hukum yang rajih tentang mani? Mani Rojiknya apa?
2: Suci. <susur> <tuh> 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 huh?
0: Suci. Betul.
1: Suci tidak najis.
0: Iya. Bisa, so, ya. siapa itu? Saya, Ishaq. di Bagus Ishaq. berarti yang menjawab itu nyata Ishaq. 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 Kita Ishaq. 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 Karena wudhu adalah syarat sah solat, syarat sah solat. Ada solat berarti ada wudhu, ada wudhu belum berarti ada solat. Itu namanya syarat. Al wudhu secara bahasa dibaca dengan mendomahkan wau. Wudhu adalah masdar fi'il Masdar sebuah kata kerja Diambil Diambil dari kata Wadoa Artinya Bersuci Berbersih-bersih namanya wudhu Dan wudhu itu adalah Perbuatan bersih-bersih Kalau kita bersih-bersih diri Bersih-bersih muka Bersih-bersih tangan Cuci tangan secara bahasa Arab yeah. Lugotan Itu disebut wudhu Secara bahasa Jadi kalau kita ceritakan Dalam bahasa Arab disebut wudhu Karena wudhu itu adalah proses bersih-bersih Ini secara bahasa ya Adapun kalau dibaca dengan wow, wadhu Maka artinya adalah Air yang dipakai untuk bersuci Atau alat yang dipakai untuk bersuci Disebut waduh Jadi ada dua bacaan wudu dan waduh wudu Itu kembali kepada fi'in Artinya perbuatan bersuci Waduh kepada alat bersuci Ya, yaitu sesuatu yang kita gunakan untuk bersuci Jadi harus dibedakan pembacaannya ini ya Antara wudu dan waduh Alimamun Nawawi Alimamun Nawawi mengatakan Wudhu dengan mendomahkan waw ida uri dal kitul ladhi wal masd. Jika maksudnya adalah perbuatan, wabindahhi dan dibaca dengan fath, yaitu Waduh ida uri al ma. Jika yang dimaksud adalah air. Nah, di dalam buku-buku fikih kadang-kadang digunakan wadu, maksudnya adalah air dan kadang-kadang dan lebih banyak atau sering digunakan wudhu artinya dalam proses ber, bersuci secara seri fiqih istilahan atau syaraan wudu itu adalah istimam penggunaan ma thahur Penggunaan air yang suci fil al al-arbaah pada empat anggota badan Alat sifatin makhsusang menurut kriteria ataupun sifat kekayaan yang telah ditetapkan tertentu oleh syariat di ayat ia diharuskan dilakukan secara tertib dan berturut-turut. Itulah dia wudhu Yang dalilnya ditetapkan melalui Al-Quran dan as sunnah Al-Quran misalnya dalam ayat Al-Ma'idah Allah mengatakan surat Al-Ma'idah ayat 6 Allah berfirman Ya ayuhalladina amanu Iza kumtum ila salati haksidu ujuhaikum wa aijiyakum Ini dalil wudhu Jadi ada empat anggota tubuh yang dibasuh ketika wudhu Apa saja itu? Empat anggota badan
1: Kepala, kepala. kepala eh. Tangan, dua tangan Tangan, kepala, kaki, kaki.
0: Satu lagi apa?
1: <tuk> <tuk> Wajah
0: Nah itulah dia Empat anggota badan Yang dibasuh ketika wudhu Nah wudhu ini Merupakan syarat salat. Artinya solat tidak akan diterima Dan tidak akan dikatakan sah Hingga seseorang itu berhuduk Di dalam Rasulullah sunnah Rasulullah s.a.w Telah menjelaskan huduk ini Dengan bayar al wal-fi'li Dan bayar al Ada tiga jenis penjelasan Yang diberikan oleh Rasulullah Berkaitan dengan huduk Al-bayar ini Ya, sudah dijelaskan. Abu maksud bayan, ini. bayan kuli, bayan kauli dan bayan. Bayan apa? Atafir atau bayan suput. Bayan suput. Yang pertama bayan al kaul. Ya seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan penjelasan melalui kaul, yaitu kata-kata perkataan. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilah istai kalau ahadukur min manamin manamih atau min naumih, faliyatan sebala tan. Nah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tatkala beruduk mengusap wajah dan surah sampai untuk membalutkan. Ini adalah penjelasan apa? Al-Qawd Kemudian Bayanul Fili Yaitu Rasulullah SAW mencontohkan, Memperagakan Perbuatan mulut Bagaimana cara membasuh Membasuh wajah Mencuci tangan Mencuci kaki Mengusap kepala dan seterusnya Dan kemudian Bayan tersebut. Yaitu Rasulullah melihat para sahabat berundur dan Nabi atau Rasulullah beliau membiarkannya, menghamparkannya. Jadi itulah penjelasan yang berkaitan dengan undur, yang perintahnya secara umum Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan di dalam surah al mahidah ayat 6 yang kita bacakan tadi. Ya Ayuhan Amanu Ilal Qudumil Aswad Di Fakiru Uju dan sebagainya. Jadi, wudhu ini dilakukan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan al-Sunnah. Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan al-Sunnah, adapun keutamaan wudhu ini, salah satunya adalah bahwa anggota-anggota wudhu akan bersinar dan bercahaya, menerangi. Orang yang berwudu pada hari kiamat nanti menjadi tanda bagi mereka tanda keimanan. Dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna nanti Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tangan dan kaki mereka dan kening mereka bersinar bercahaya karena bekas air wudhu. Jadi menjadi tanda keimanan, tanda bagi umat Muhammad pada hari kiamat kelak. Itu salah satu di antara keutamaan wudhu, Jepang Dan banyak lagi sebenarnya keutamaan-keutamaan wudhu yang lainnya. Banyak lagi. Ini ada Dan, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan wudhu yang lainnya itu dipintir rahimani warahimahumullah jami'an sebahagiannya akan disebutkan di dalam kisah ini. Coba dibaca hadis uh, yang keberapa? Itu. Ya, baca. An Abi Hurairah. Kuat-kuat. Itu pakai.
2: pakai. عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن على
0: Hadis pertama dalam kitab kuduk dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita telah sebutkan biografinya pada uh, hadis yang pertama ya Atau hadis-hadis yang awal Hadis ini dari Rasulullah s.a.w Beliau berkata Laula an asyukwa ala ummati disahihkan oleh e, Ibnu Huzaimah radhiyallahu rahimahullah. Wa, dan disebutkan oleh Al Imam Bukhari secara muhallaf. Taklifan maksudnya di sini adalah ini adalah hadis pertama berkaitan dengan e, kitabul wudhu, yaitu anjuran dan e, apa namanya e, istihbab, anjuran untuk membuka wudhu dengan apa? Dengan bersiwab. Membuka wudhu untuk bersiwab. Bersiwab ini bukan bagian dari ibadah wudhu, ya? Perintah di sini adalah anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Kalau lakukan karena akan menyusahkan umatku, ini saya akan aku perintahkan, yaitu menjadi wajib untuk persiwa setiap kali hendak beruduk. Namun hukum ini diringankan, ya, hukum ini diringankan atas umat ini menjadi mustahab atau dianjurkan." Hikmahnya adalah Karena kadang-kadang Berkumur-kumur itu Belum cukup untuk membersihkan Apa yang ada di dalam mulut Makanan-makanan dan kotoran-kotoran yang masih tersisa di, di mulut itu tidaklah Ya bersih Ya secara total Dengan berkumur-kumur saja Kadang-kadang membutuhkan bantuan siwak, ya sikat gigi dan sejenisnya untuk membersihkannya. Membutuhkan siwak atau sikat gigi untuk membersihkannya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan umat beliau untuk membuka, ya ini kalau bisa Ditekankan dan dianjurkan. Untuk membuka wudhu mereka dengan bersiwab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadangkala juga membuka beberapa aktivitas beliau dengan siwak Misalnya beliau bangun tidur mulai dengan siwak Beliau hendak tidur mulai dengan siwak Ketika hendak masuk rumah beliau mulai dengan siwak Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Beberapa kesempatan lainnya juga membuka aktivitas beliau dengan Siwak, baik itu aktivitas ibadah seperti wudhu maupun aktivitas-aktivitas sehari-hari seperti masuk rumah, bangun tidur, dan jenisnya. Ini menunjukkan keutamaan Siwak, Allah wa Ya tentunya, dalam hal ini ada beberapa benda yang semakna dengan Siwak. Ya seperti misalnya sikat gigi. Hanya saja tentunya berbeda antara sikat gigi dan siwak. Karena sikat gigi jarang dibawa kemana-mana, sementara siwak itu bisa dikantongi dan bisa dipakai di mana saja. Maka dari itu Nabi membuka sholat juga dengan apa? Dengan bersiwak. Beliau sebelum bertakbir beliau bersiwak, ya menyikat gigi beliau dengan siwak, membersihkan mulut beliau dengan dengan siwak sebelum beliau bertakbir ya sebelum beliau memulai solat. dagdag yang pertama ada sini berisi takib istihbaistiwa makulwuudhu penekanan anjuran untuk bersiwa setiap kali hendak berwudhu di dalam riwayat lain ada disebutkan dengan lafal hendakkul wakulwuhi setiap kali hendak membuka salat dan setiap kali hendak berwudhu dalam riwayat lain Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membuka aktivitas beliau dengan siwak ini dan ini menunjukkan bahwa Islam itu menganjurkan kepada umatnya untuk bersih baik diri maupun lingkungan ya baik diri maupun ling- lingkungan kaum muslimin diperintahkan minimal mandi itu kalaulah dalam mandi sulit Paling minimal Hendaklah mereka wajib mandi Sepekan sekali Janganlah seorang muslim Tidak mandi-mandi sampai Lebih dari tujuh hari Karena kalau sudah tidak mandi Lebih dari tujuh hari Itu baunya luar biasa Dan secara kesehatan juga tidak baik Ya karena Ya tentunya kuman-kuman Dan juga virus penyakit Suka bersarang di tempat-tempat yang kotor Nah kalau badan kita kotor Maka mudah terserang Hama penyakit Yang menyerang kulit Ataupun menyerang bagian tubuh yang lainnya Terserah mengajarkan kepada umatnya Untuk bersih-bersih Bersih diri Bersih pakaian Bersih tempat Dan lingkungan sekitar Sebagai contoh Nabi SAW Mengaritakan kita untuk membersihkan pekarangan. Taahiru Bersihkanlah pekarangan kalian, karena orang Yahudi tidak membersihkan pekarangan mereka. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk menyibak, menyibak artinya memukul dan membersihkan. Tempat tidur sebelum kita menggunakannya Dengan ujung kain sebelum kita pergi tidur Ini juga merupakan bentuk Ataupun salah satu bukti Bahwa Islam mengajarkan kepada kita kebersihan Bersih tempat Bersih pakaian Bersih diri Dan bersih lingkungan Jadi kalau ada Lingkungan muslim Yang kotor Maka ini sebenarnya mereka belum mengamalkan Islam Ya kalau ada kalau muslimin yang Kotor diri Lingkungan Dan pakaiannya Maka dia belum mengamalkan Sepenuhnya ajaran Islam Jadi Islam mengajarkan kepada kita Kebersihan ya, Salah satu yang dijaga kebersihannya adalah Mulut Nah ini sangat penting Coba tanyakan kepada dokter dan ahli bakar-bakar Kesehatan Bahwa kebersihan mulut ini merupakan Kunci kesehatan badan Ya, kesehatan mulut merupakan salah satu kunci kesehatan tubuh seluruh tubuh karena mulut ini adalah semacam pintu gerbang masuknya dunia-, dunia luar ke dalam tubuh manusia. Nah kalau ini pintu gerbang ini kotor maka kemungkinan ada kemungkinan semua yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi kotor karena kotornya mulut kita. Ya jadi ini adalah satu salah satu perkara. Yang perlu untuk dijaga kebersihannya. Itulah salah satu hikmah Rasulullah s.a.w Shallallahu Alaihi Wasallam suka berbersihkan dan membersih dan mem- apa namanya memulai banyak kegiatan dan aktivitas beliau bukan hanya ibadah ya. Kalau ibadah tentunya di sana ada makna ukrawi karena kita sedang akan bermunajat berbicara berbisik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya wajar kalau kita membersihkan diri dan di apa namanya mulut kita karena kita bermunajat, Orang bermunajat itu menggunakan mulutnya Misalnya untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya aktivitas-aktivitas ibadah seperti itu. Bahkan aktivitas-aktivitas duniawi seperti yang kita sebutkan tadi, Nabi menghubungkannya dengan siwak. Ini artinya ini memberikan satu pengertian kepada kita Ya bahwa mulut itu perlu dijaga kebersihannya. Seperti kita sebutkan, bahwa kebanyakan penyakit itu berasal dari mulut yang kotor. Maksud mulut yang kotor ini ya mulut yang penuh dengan kotoran, bisa bila makanan yang masih lengket di apa namanya di giginya, ya yang masih lengket di bibirnya, masih lengket di dan seterusnya. Nah demikian ikhwan-ikhwan, a'azan Allah wa iyyakum jami'an oleh karena itu perlu untuk menjaga kebersihan gigi ataupun murid ini baik yang kedua emoni mending bersiwa ketika hendak berwudhu hukumnya adalah sunnah mustahab ditegangkan ya bagi yang tidak keberatan untuk melakukannya ya bukan. bukan wajib dan bukan masuk ke dalam bagian dari wudu dia luar di luar dari rangkaian wudu tidak masuk ke dalam rangkaian apa namanya di dalam proses wudu itu sendiri jadi hukumnya sebagaimana disebutkan Sunnah mustahabah dianjurkan bagi yang mau melakukannya kemudian ketika Allah kejadian di antara faedah yang kita kita petik dari hadis ini adalah Al-Wudhu Berwudhu Itu bukan hanya Dilakukan dengan Membersihkan anggota-anggota Tubuh yang disebutkan di dalam Al-Quran Banyak orang yang mengira Bahwa Yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran Seperti berumur kumur Memasukkan air ke hidung Itu tidak ada di dalam Al-Quran Tidak masuk di dalam rangkaian wudhu Nah ini adalah suatu Apa namanya pendapat yang keliru Yang benar Ini juga termasuk bagian dari wudhu Karena salah satu anggota yang perlu dibasuh pada wudhu Adalah wajah Nah wajah itu terdiri dari Ya apa namanya Ya termasuk di dalamnya apa? Ya mulut dan hidung Nah muzammil yang perlu juga dibersihkan dengan jiwa atau kumur kumur dan istinja yaitu masukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali sama seperti telinga telinga juga enggak ada di dalam al-quran coba cari di dalam al-quran adakah perintah berwudhu kemudian disebutkan di disubuh, atau ataupun bersinlah tak pula telingamu enggak ada tapi nabi saw menjelaskannya di dalam asy-sunnah Nabi mengatakan, aluquduna diminbarasi. Dua telinga itu bagian dari kepala, ya bukan bagian dari wajah. Telinga tidak masuk bagian wajah, tapi telinga masuk dalam bagian kepala, ya. Telinga masuk dalam bagian kepala. Yang wajib juga untuk dibasuh dan diusap ketika berwudhu. Nah, demikian yang mungkin. Jadi, di sana ada. Kemudian Allah Nah, di sana ada kelompok yang disebut Qurani ya, atau inkarus sunnah. Mereka tidak percaya dengan as-sunnah. Mereka hanya berpatokan kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Termasuk di dalamnya di dalam perkara yang mereka yakini itu adalah bahwa berudu itu cukup dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, tidak perlu perkara-perkara lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka mereka tidak mewajibkan kumur-kumur, mereka tidak mewajibkan istinsar, dan mereka tidak mewajibkan mengusap telinga, karena itu tidak ada disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah kita katakan bahwa di sana ada perkara-perkara lain. Yang perlu untuk dibasuh di dalam wudhu dan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya kumur-kumur, istinja, ya, dan istinja. Nah, kemudian mengusap uh, kedua telinga konektivin. Waalaikumussalam dan termasuk juga di dalamnya siwak. Ya, Nabi mengajarkan siwak sebelum wudhu Baik. Nah, sekarang khilaful ulama di dalam masalah ini. Adakah silapur ulama di dalam masalah ini? Keumuman hadis yang kita bacakan tadi secara umum maknanya adalah anjuran ya, anjuran untuk bersiwak setiap kali hendak berwudu. Bukankah demikian? Apakah ini berlaku mutlak atau di sana ada pembatasan? Misalnya untuk orang yang berpuasa dan yang lainnya. Apakah ini dimutlakkan? Hukumnya berlaku secara umum untuk orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa, dan kemudian apakah untuk orang yang berpuasa, apakah kemakruhannya? Kalau dikatakan makruh, karena di sana ada yang memakruhkan bersiwa ketika berwudhu bagi orang yang berpuasa. Mereka berdalil dengan hadis Nabi: la luhu, fahmi ini indah, lahi atia, miski." Bahwa mulut orang yang berpuasa Di sisi Allah itu lebih wangi daripada Minyak kasturi Dari situ mereka berkesimpulan Bahwa bersiwak atau Sikat gigi sebelum berwudhu Untuk orang yang berpuasa itu Makroh hukumnya Nah kemudian mereka berselisih pendapat Apakah Disamakan antara bersiwak di, di awal siang Yaitu pagi hari dengan sore hari Mereka berselisih pendapat Lagi di dalam bab tersebut Nah, demikian Allah Yang paling adalah bahwa siwak ini boleh dilakukan bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang tidak berpuasa maupun orang yang sedang berpuasa. Hanya saja dianjurkan untuk tidak sering-sering melakukannya bagi orang yang berpuasa khususnya di akhir di akhir siang yaitu di sore hari. Nah, demikian pendapat Di antara ulama yang berpendapat bahwa wudhu ini dianjurkan secara mutlak, baik bagi orang yang berpuasa maupun tidak berpuasa, adalah imam Abu Hanifah dan imam Malik. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh Syekh Rasliyibdin Ibnu Tainiyah Rahimahullah yang mengatakan dua Pendapat inilah yang lebih jelas dan lebih kuat. Wallahu, wallahu alam Adapun al-imam Syafi'i dan Ahmad serta Ishak bin Rohuya. Atau rahwaih berpendapat makruh Bagi orang yang berpuasa Pada sore hari Yaitu setelah jawab Pada sore hari Nah demikian, demikian. Ya, Dalam hal ini mereka berbalik dengan hadis yang kita baca Tadi Nah itulah dia berbedaan pendapat Di kalangan ulama berkaitan dengan Siwa sebelum berwudu Coba baca hadis yang kedua Hadis pemeran radhiyallahu anhu
2: Wa ankumrana anna Utsman ma'a'd bi wuqain fa warakala tsayyi'a tiga maratin tsumma ثم أبدا يده الهن إلى مرقبه إلى ثلاث مراته ثم يسرى مثلا ذلك ثم متحق يؤدي ثم وسل له الهن إلى الداعبين ثلاث مراته ثم يسرى مثلا ذلك ثم قال فأيس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع نحو وضوء هذا متفق عليه
0: Baik, Umron Umron ini maula Utsman. Maula artinya e, bekas budak ya yang dibebaskan oleh Utsman. Ya, bekas budak atau mantan budak yang dibebaskan dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Ya, budak ini bernama Umron Dia berkata, "Anna Utsman bahwa Utsman bin Affan daa Bi waduin Nah sini coba lihat Da'a bimakna tolaba Da'a bimakna apa? Meminta Apa yang diminta? Da'a bi artinya meminta Da'alahu, artinya berdoa un Untuknya Da'a alaihi Apa artinya? Berdoa Untuk kebinasan atas atasnya nah di sini, Daabi artinya meminta menuntut qlabah meminta apa yang diminta Waduh Nah apa artinya di sini Daabi Waduh yaitu meminta air air wudhu fokus salah kepa kita singkat cerita Humran pun membawakan air wudhu untuk Utsman dan memberikannya kepada Utsman. Fa ghassala kaffayhi sama marratan Osman mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Jadi dimulai dengan mencuci telapak tangan tiga 3 kali. Tsumma tammath mathma. Kemudian berkumur-kumur. Al-kaff, ikhwan al-kaff adalah ar-raha min ma'a al-athabik. Yaitu telapak tangan bersama jari-jarinya. Ya, ilah rusri, rusri ini, ini, apa namanya, pergelangan tangan. Nah, ini dinamakan telapak tangan atau haloka. Nah, Rasulullah uh, Utsman di sini mencuci kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Nah, telapak tangan ini termasuk di dalamnya bagian zahir dan batin. Ya, bagian zahir, bagian atas, dan bagian batin, bagian bawahnya. Ini namanya telapak tangan, jadi kedua-duanya atas dan bawah. Dan termasuk di dalamnya apa? Jari, jari, jemari. Maal atau Itu yang disebut dengan al Bentuk jamaknya adalah kufuf dan akuf. Ya, kufuf dan akuf. cuma tamat maba. Kemudian beliau berkumur-kumur. Almat maqmadah Al-Maqmadah Artinya adalah Ja'lulma Filfan Menjadikan air Atau memasukkan air ke dalam mulut Summa yuharribuha Kemudian menggerak-gerakkannya Ya Artinya menggerak-gerakkan air Di dalam mulut, itulah yang disebut Berkumur-kumur Ya, menggerak-gerakkan air Di dalam mulut, jadi itu pengertian berkumur-kumur Jadi tidak dikatakan berkumur-kumur Masuk air, kemudian dimuntahkan lagi Itu bukan berkumur Kumur-kumur Jadi dia menggerak-gerakkannya gerakannya Nah itulah yang disebut dengan berkumur-kumur Dan sebagian orang ada yang meruduk Dia masukkan air ke dalam mulut Tapi tidak menggerak-gerakkannya begitu masuk dikeluarkannya lagi. Nah, ini bukan berkumur gumur dan tidak dianggap bergumur kumur Itu pengertian dari istinsaq, yaitu memasukkan air ke dalam rongga hidung Kemudian menghirupnya wajah bili dihirup lian zila mafin untuk membersihkan apa yang ada di dalamnya itu disebut istinsar ya di dalam hidung wasan ceroh istinsar adalah ikrajul mafin ikrajul mafin anti min muqatin wa gairi bilma mengeluarkan apa yang ada di dalam hidung dia ya, seperti ingus Ya, atau cairan dan jenisnya kotoran bilmai dengan air, dengan air yang kita masukkan tadi. Nah, itulah yang disebut dengan istinsar. Jadi, kerana Jelma minal antibak dan istinsar mengeluarkan air untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung setelah istinsar. Nah, itu yang dilakukan oleh Ottoman di sini. Jadi beliau apa, bersihkan kedua tangan tiga kali. Kemudian berkumur-kumur masukkan air ke hidung. Nah, di sini tidak disebutkan berapa kali Ustman melakukannya. Berakhirnya dalam riwayat ini beliau melakukannya berapa kali? Hah? Berapa kali beliau melakukannya di dalam hadis ini? Ya, berakhirnya, berakhirnya satu kali, ya satu kali. Nanti akan kita jelaskan Bahwa berudu itu boleh. Ya, kita katakan satu kali, satu kali boleh dua kali, dua kali dan boleh tiga kali, tiga, tiga kali. Sosialnya satu kali. Kemudian beliau mencuci wajah salah sama roh sebanyak tiga kali. Apa pengertian wajah Wajah bentuk jamaknya adalah buju. Wahua, mata wajah, sesuatu yang nampak ketika berhadapan, disebut wajah. Kenapa dia disebut wajah? Karena dia nampak ketika berhadapan, indal wajah. Hai, al kobalah, dan batasan wajah adalah memanafi ya, ilamun panjangnya itu dari... Mana abitus Tempat tumbuh rambut di atas. Nah, di sini ada tempat tumbuh rambut. Ini ada batasnya ya. Ada yang lurus, ada yang belok-belok. Ya, tergantung kepalanya. Nah, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawahnya kemana ini? Baling atas, baling bawah kemana? Ila muntaha ini tulan. <Osman> Sampai ke ujung janggut paling bawah, jadi uh, link, link ya itu masuk ke dalam kategori wajah ya. Sampai ke ujung janggut, dan dari, dari apa namanya, dari pangkal telinga sampai ke pangkal telinga kanan dan kiri. Dari sini sampai kemari, nah itulah dia lebarnya jadi panjang dan lebarnya Itulah yang disebut dengan wajah Adapun telinga Itu sudah masuk bagian kepala Maka dari itu ketika membasuh Wajah Itu tidak disertakan membasuh telinga Membasuh telinga itu Disertakan ketika kita membasuh kepala Ras demikian, demikian Nah secara itu secara bahasa Ya, secara bahasa begitulah dia pengertian wajah. Lalu secara sar'i bagaimana? Nah, batasan sar'i atau definisi Shar'i di sini diambil dari makna lugawinya. Ya. Artinya bagaimana? Begitulah dia definisi wajah di dalam bahasa Arab dan itulah yang dimaksud di dalam hadis ini dan di dalam ayat. Fa wujuh, wajah wajah kamu. Wajah menurut pengertian bahasa Arab karena ee, Al-Qur'an dan sunnah itu di Apa namanya Diucapkan oleh syari' Dengan bahasa Arab Dengan menggunakan bahasa Arab Yang nyata, yang fasil Maka begitulah dia batasan Al-wajahu di dalam nash-nash syariat, Termasuk juga di dalamnya Di dalam Tahu Tuh Tumma ghasala wajahahu marah semua kosala salah marat. Kemudian beliau mencuci tangan beliau yang kanan inal mirfati sampai ke mana? Sampai ke siku. Nah ini penjelasan, namanya penjelasan takrir. Bayan takrir untuk untuk apa? Untuk menjelaskan. Ya, Menjelaskan Apa yang dimaksud dengan tangan Karena kalau kita sebut tangan Tangan itu dari mana ke mana Dari ujung ini Jari ini sampai ke Sampai ke bahu ini Itu tangan Nah di dalam wudhu apa yang dicuci Nabi uh, di sini Usman Yang mencuci tangan beliau <tul> Ya, Sebagaimana juga disebutkan Di dalam ayat Ya, wa ilal ilal marawhe, sampai ke sikuh. Nah di sini para ulama mengatakan bahwa Ila di sini limun tahalloya. Artinya almirfat termasuk bagian yang di yang dibasuh. Jadi tidak sempurna untuk bagi orang yang tidak membasahkan ataupun tidak membasuh kedua sikunya. Jadi siku termasuk bagian tubuh atau bagian tangan yang dibasuh, karena Allah mengatakan ilal marafiq dan di dalam hadis ini juga Utsman bin Affan mengamalkannya. Beliau menjulur kedua tangan beliau atau tangan beliau yang kanan sampai al-nirfak. Al di sini, alif lam di sini, alif lam apa? Ha? Ilal nirfak. Alif lam apa di Alif lam apa? Alif lam? Ya? Ada yang tahu? Alif lam apa? Ada. Alif lam lil lil ahdi. Alif lam lil ahdi. Mirfak yang tertentu. Mirfak apa? Kanan, Nah, Kalau mirfak di sini umum, Bisa saja mirfak kiri, artinya mencuci tangan, tangan kanan. Allahu alayhi alhumda mirfak, mirfak kiri. Tapi bukan itu yang dimaksud. ya dimaksud di sini al mirfak adalah apa? Al-mirfad, al mirfak, al ya mirfak yang sebelah kanan. Jadi al di sini lil ahdi. Berapa kali? Tangan sama rot. Summa yusra. Eh, al-yadul yusra, tangan kanan. Mitla zalika yaitu tiga kali juga. Summa Masahabi bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Ya, masah ra'sihi. Nah, coba lihat di sini tidak disebutkan Utsman mengusap apa? Mengusap telinga. Yang jadi pertanyaan, apakah Utsman tidak mengusap telinga, atau sudah masuk ke dalamnya, yaitu tanpa disebutkan sudah dimengerti dan dipahami bahwa Utsman sudah mengusap telinga. Apa?
2: Karena telinga dari ya karena
0: telinga bagian dari kepala. Ketika perawi uh, di sini menyebutkan sumamah tabir al kemudian beliau mengusap kepala beliau, hmm. masuk ke dalamnya. Yaitu mengusap kedua telinga. Karena mengusap kedua telinga itu masuk dalam bagian mengusap kepala. Bagaimana kita mengusap kepala bersama telinga? Yaitu mengusap bagian kepala dimulai dari depan, kemudian ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, lalu mengusap kedua telinga. Atau kedua telinga boleh diusap secara terpisah. Ya, yaitu mengusap kepala dulu, selesai baru mengusap telinga secara terpisah. Itu juga boleh. Jadi mengusap telinga di sini sudah masuk ke dalam mengusap kepala. Nah, kemudian setelah itu sema'gos yumna Nah, tadi akhirnya beliau mengusap kepala ini berapa kali? Satu kali. Sama seperti beliau berkumur-kumur Beristinsat disebutkan di sini beliau cuma melakukannya satu kali. Tum maka <wasalari jalail> yumna al al yumna ini. Beliau mencuci kaki sebelah kanan sampai al kaabain. Apa yang dimaksud dengan al kaab? Al kaab adalah tulang yang menonjol pada kaki, disebut kaab. Jamahnya koro yaitu apa itu al dua tulang al-natian <tuh> <tuh> yang menonjol indamul takal bil pada pertemuan sa'ad yaitu betis dengan apa alqadam telapak kaki nah itulah dia apa yang disebut al- al-qadain berdasarkan hadis uh, Nurman bin Basir Ya, penjelasan tentang merapatkan saf. Ya, para itu, apa kata an yang bin Bashir? Roh itu Aku lihat mereka, yaitu para sahabat, ada seorang laki-laki, ya, Di antara peserta solat, di antara kami, ia ya, merapatkan. Yang mempertemukan kaatnya, yaitu mata kakinya dengan mata kaki rekannya yang di sampingnya. Ya, jadi tulang yang menonjol itulah yang disebut dengan apa? Al kaat, mata kaki. Nah, mata kaki di sini secara keseluruhan, ya, itu masuk bagian yang wajib dibasuh ketika berudu. Masuk ke dalam bagian yang harus dicuci ketika berudu. Nabi saw pernah berseru, Wa'ilun lil akab min nar. Telah kalah bagi apa? tumit-tumit yang tidak tersentuh Ya air wuduk ketika, ber, e, ketika berwuduk Yang tidak tersentuh air ketika berwuduk Nah kalau tumis tidak tersentuh Apalagi? Apalagi apa? Mata kaki Nah demikian juga diperciri Az-Zanallah Baik Jadi Uthman membasuh kakinya Sampai Al-Ka'bay Salah sama ras. Summal yusra misla dalekah kemudian membasuh kaki kirinya juga seperti itu tsumma setelah itu beliau berkata raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadua nahwa wudhu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini ini namanya bayan apa ini bayan bayan ke ini karena Utsman melihat Nabi melakukannya dan dia memperagakan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam dan hadis ini muttafaqun alaih Jadi di sini coba lihat di awal hadis disebutkan waduh, Di akhir hadis disebutkan wudu. <tik> Ra'aytu Rasulullah tawaddu anha wa wuduu'i haza. Bukan wuduu'i haza tapi wuduu'i haza. Yang pertama artinya air, yang kedua artinya adalah proses berwudu. Nah, demikian dari Fudhail rahimahum wa Baik. Para ulama mengatakan bahwa ini merupakan hadis ini merupakan ahman fi sifat wuduin Nabi. Merupakan salah satu hadis yang menjadi sumber ataupun asal ya penjelasan tentang sifat wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang sifat wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama mengatakan hadis ini merupakan salah satu as- aslun, yaitu asal, hadis yang sangat penting dalam menjelaskan sifat dan tata cara wudhu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. rahimani, wa dan dalam hadis ini juga dapat kita petik satu kesimpulan ataupun satu kesan bahwa di dalam wudhu itu Usman mendahulukan sebelah kanan. Ya dari sebelah kiri, mendahulukan sebelah kanan, dari sebelah kiri. Ini merupakan anjuran atau yang mun fitnahul ma'il wudhu lewasil Dianjurkan untuk mendahulukan yang sebelah kanan di dalam wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan di antara dalil yang bisa kita petik dari hadis ini adalah wujud wajibnya makmubah dan istinshar serta istinshar ketika berwudhu. Kerana Nabi mengatakan, roa itu Rasulullah tawadhu anahwa wudhu Aku lihat Rasulullah berwudhu seperti wuduku ini. Nah, termasuk di dalamnya apa? Mat mabah dan istinsab serta istinta. Demikianlah Nabi Siddiq. Asalamualaikum. Baik. khilaf ulama' di dalam masalah ini apakah ada khilaf ulama' dalam masalah ini ulama' berbeda pendapat di dalam masalah al-makmabah wal istinsah. para ulama' berbeda pendapat tentang hukum makmabah dan istinsah al-imam yaitu imam malik asyafi'i dan ahmad serta Sufyan Saluri ya, berpendapat hilah adami wujubi al matmadon. Mereka berpendapat matmadon ini tidak wajib dan hukumnya sunnah. Wa an nahuma mustahabani hukumnya cuma mustahab. Ya? Hukumnya cuma mus, mustahab. Dalil mereka dalam hal ini adalah asron min al fitrah. Ada 10 perkara fitrah. Kemudian diantaranya disebutkan. Al istinsaf memasukkan air ke hidung. Mina fitrah maksudnya adalah Mina sunnah. Wasunnah wa iraw, iraw wajib. Nah ini dalil mereka yang Baik. tadi tiga imam maksudnya adalah imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik. Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik. Adapun Imam Ahmad berpendapat Matmodah dan istinsyak ini adalah wajib Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad Serta Ishaq bin Rahawai Atau Rahquia Keduanya berpendapat bahwa Istinsyak itu dan dan istinsyak itu adalah Satu yang yang wajib Dalam hal ini mereka berdalil dengan Hadis Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika tawatu akan hadukum, paling sanksi bimin korang bimin korai, biminalma itu maling sanksir. Apabila salah seorang dari kamu berwudhu, maka hendaklah dia masukkan air ke dalam ke lubang hidungnya dengan uh, masukkan air ke dalam lubang hidungnya, kemudian hendaklah dia melakukan istinja, yaitu mengeluarkannya kembali. Nah, terakhir dari sebuah perintah adalah wajib dan juga berdasarkan hadis lainnya juga ya dari Abu Daud dan Ad-Daruqni hadis lakit bin Sabrah bahwa Rasulullah mengatakan jika jika kamu berwudhu maka berkubur-kuburlah dan ini juga merupakan perintah dan asal kandungan sebuah perintah adalah wajib Imam Ahmad berpendapat matmadah dan istinbath ini hukumnya wa Wajib. Yang wajib adalah pendapat Imam Ahmad, walaupun beliau seorang diri atau eh, pendapat ini eh, bukan pendapat yang mayoritas. Ya. Jumhur berpendapat itu sunnah, mustahab. Ya. Adapun ulama lainnya seperti Imam Ahmad dan Ishak bin Rahulia, berpendapat wajib. Nah, pendapat ini yang lebih yang lebih kuat, Allahumma Alam, berdasarkan dalil-dalil yang dalil dalil yang kita sebutkan tadi. Baik, lanjutin. Alhamdulillahirobbilalamin. Itulah dia Perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan uh, almarhumah. Baik, lanjutkan. An Ali. An Ali ya. وعن ابي رجل الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدة والنسائل. بل قال الترمذي إنه Baik. Itu apa namanya la, e, nafsah lainnya Saya bukan di Kejen ini hadis, diriaga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Anhu ia berkata tentang keipit wuduk Nabi Salallahu alaihi wasallam Ya dikatakan, kisi pati wuduk innabi Al Muhammad Wahidatan Ya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Membasuh kepalanya dengan sekali basuhan Iaitu sekali basuhan Apa namanya, beliau mengusak kepala Ya, seperti yang kita riwayat apa yang disebutkan tadi, dalam hadis Utsman uh, bin Affan, beliau mengusapnya juga sesekali. a'lam. Masah artinya adalah me- mengalirkan air atau membasmi uh, mengalirkan air ke seluruh" (di umumnya, "roksi bilma") yaitu dengan nanti akan disebutkan apa namanya keafiatnya pada hadis berikutnya dari Abdullah bin Zaid bin Al-Sim, radhiyallahu anhu bagaimana cara membasuh kepala itu ya jadi bukan dengan cara menyiramnya tapi dengan cara melewatkan ataupun menyalurkan air atau mengalirkan air ke, ke seluruh bagian kepala bukan hanya sebagian kepala ke seluruh bagian kepala bukan sebagian kepala ya nah di sana banyak kaum muslimin yang mengusap kepala itu mengusap jidatnya saja nah itu adalah cara yang keliru dan tidak ada, tidak warid dalam sunnah ya kita juga tidak tahu itu kayak kait dari mana datangnya ya, di dalam buku-buku syafi'i ataupun di dalam buku-buku yang ditulis alimamu syafi'i, tidak disebutkan cara seperti itu ya, sebagian mengatakan cukup tiga halai basah sudah cukup dikatakan mengusap kepala, rambut Hanyalah salah satu bagian dari kepala ya Nah seperti itu juga kesalahan mereka ketika tahalul dari haji Banyak jamaah haji dari Indonesia ya, Tidak tahu ini pendapat siapa Ketika tahalul Mereka memangkas Hanya tiga helai saja Atau sedikit saja tiga helai atau beberapa helai Lalu mereka katakan itu sudah memangkas Ataupun bertahalul dari dari ihramnya. Taksir dengan cara seperti itu Tidak ada di dalam sunnah Ya, taksir di dalam sunnah adalah Memotong atau memangkas Seluruh bagian ke Seluruh bagian kepala Sama seperti di dalam berwuduk Mengusap seluruh bagian kepala Ya, dengan mengalirkan air Ke seluruh bagian kepala Termasuk di dalamnya apa? Termasuk di dalamnya Kedua telinga Nah, demikian itu yang A'zan Jadi, ya Allah Jadi Kehidiat yang dilakukan oleh sebagian orang ya, Dengan mengusap apa namanya Air pada jidatnya saja Ini adalah cara yang ya, Kita katakan tidak warid Tidak ada di dalam sunnah Jadi hendaklah ya, Yang melakukan seperti itu Memperbaiki ibadahnya Karena itu tidak dikatakan membantu kepala Seperti yang disebutkan Di dalam hadis berikut ini Yaitu dari Abdullah bin Zaid bin Afin
2: وعن أبل الله بن سيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفات الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأخضل بيديه وألفاره متفق عليه وفي لفظ اللهما فلا بمغجة من رأسه حتى ذهب بهم إلى قطاه tumpahkannya ke
0: tempat yang berlengku. Baik, hadis Abdullah bin Zaid bin Aqim. ia bercerita tentang kefiat wudu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalamnya, wa mazhara Rasulullah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari arah depan ke belakang, lalu kembali ke depan. Dari mana? wa aqbala dari arah depan ke ke belakang lalu kembali lagi ke ke depan wa filati lahum di dalam lafal yang lain masih riwayat bukhari dan muslim la bukhari lil bukhari wa muslim bada'a bi muqaddami ra'sihi beliau memulai mengusap dengan kedua tangan dari dahi hingga tengkuk lalu kembali ke tempat semula ya di mukod ra'fi. mukod ra'fi. rohok itu adalah ini, bagian depan. Atau <tumma> sahabat ila, bimba ila, ila kofahu, sampai ke ketempuk, kofa artinya ketempuk. Itu marah dahulu, aku boleh mengembalikannya ke tempat semula, tempat beliau memulainya, yaitu ke depan. Nah begitu caranya, dengan kedua tangannya. Ya dengan kedua tangannya. Bi ini, ya bukan biari di situ, tapi apa bi? Biada jadi bagaimana caranya Yaitu dengan Memulainya dari mana Dari depan Kemudian meratakan ke Ke belakang Sampai ke, ke tengkuk Kemudian mengembalikannya lagi ke tempat semula Ya baru kemudian Setelah itu kita me, Membasuh ke Kedua telinga Nah demikian Itulah cara yang sunnah. Di dalam membasuh kepala. Adapun membasuh kepala dengan seperti ini saja, atau seperti ini, atau seperti ini, nah itu tidak tidak apa namanya tidak sesuai dengan sunnah. Ya demikian. Kamilahim. Baik. Nah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berada di masih dalam kita Guru <tik> Apabila kita telah mandi, tidak perlu berundur lagi, karena telah mencukupi. Apakah jenis mandi yang dimaksudkan? Apakah mandi janabat atau mandi biasa sehari hari Ya, dimaksud di sini adalah mandi janabat. Ya, mandi janabat yang dibuka dengan wudhu, ya? Yang dibuka dengan apa? Dengan wudhu. Baik, itu tidak perlu mengulang wudhu lagi. Bagaimana hukumnya kalau dia ulang lagi wuduhnya Ya tidak mengapa. Apakah ada tertib mandi sebagaimana tertib wudhu? Ada, tertib mandi ada tapi tidak wajib ya. Sebagaimana juga tertib wudhu tidak wajib, hanya anjuran. Artinya wuduk boleh dimulai dari kaki Ke kepala Ya boleh
1: Tidak
0: wajib Tertib tidak wajib Dan bukan syarat Tapi anjuran Ya kepala itu diusap Bagaimana cara membasuh bagian kepala Pada wanita yang memiliki rambut panjang Ya dengan melewatkan Rambut panjangnya itu Lalu langsung ketengku Ya Dia lewatkan Rambut panjangnya itu Langsung ke Ketengku lalu bah, Mengembalikannya
1: Ya Dilipat Dilipatnya
0: Apakah soheh, matan hadis ini tidak akan masuk neraka, barang siapa dalam hatinya ada iman, walaupun sebenarnya biji hadis riwayat Muslim. ya Kalau itu sini hadis riwayat Muslim ya soheh lah. Cuma laparnya Allah lah, apa seperti ini. Tapi iman tauhid, walaupun sebesar bini ada dalam hati manusia itu merupakan jaminan seorang hamba itu masuk ke dalam. Surga. hadis yang lebih jelas dalam, dalam bab ini adalah hadis tentang bitokoh hadis bitokoh ya, yaitu seorang yang telah melakukan kejahatan dan catatan kejahatannya sangat, sangat panjang, sangat tebal sangat banyak hingga dia putus asa dan merasa tidak pernah tidak memiliki kebaikan untuk menghapus catatan kejahatannya itu lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan apa disebut kartu yang ada badannya kalimat tauhid la ilaha ha ilallah nah ketika ditimbang ternyata ya kartu itu lebih berat daripada catatan doh dosa-dosanya Nabi demikian dan dia pun masuk ke dalam surga wallahu nah dari itu barang siapa yang memiliki la ilaha ilallah iman walaupun sedikit darra dia akan masuk surga namun, enggak tahu apakah langsung ataupun atau dia harus melalui neraka. Tapi yang jelas dia masuk surga. Hingga Allah mengeluarkan semua orang yang ada di dalamnya sebesar, uh, sebesar darah dari keimanan. Hingga orang yang terakhir masuk surga itu dia mengira surga telah penuh. Ya ceritanya ada tuh di dalam hadis hingga dia akhirnya masuk ke dalam surga. Dan Allah mengatakan bagimu seperti itu dan yang semisalnya bersamanya. Tadi nah, begini. <tuh> Adakah kaedah istibro dalam sunnah? Istibro artinya menuntaskan <tuh> air seni atau kotoran ketika buang hajat, ya. Ya, itu bisa dengan banyak cara Dengan berdehem atau dengan Dia menuntaskan lah, itu namanya istibrok Ya Nah setelah istibrok dilakukan Kemudian ada lagi yang masih keluar Dari kemaluan Apakah harus beruduk lagi Ya harus beruduk lagi, kalau jelas itu keluar ya, Ada yang keluar lagi Sudah istibrok Ya, tapi masih juga keluar Setelah beruduk, maka uduknya batal ya, Dan dia beruduk Beruduk lagi Apabila Dia adalah orang yang normal Sehat wal-afiat. Bukan orang yang terkena penyakit salisul baul Kalau orang terkena penyakit salisul baul Dia beruduk Dan dia tidak perlu memikirkan lagi Cairan yang keluar setelah dia beruduk Silakan dia sholat, hanya saja dia harus berwuduk setiap kali sholat. Artinya apa? Wuduknya batal secara otomatis setelah dia mengerjakan sholat. Nah, kalau dia mau sholat lagi, wuduk lagi. Begitu. Itu khusus bagi orang yang terkena penyakit sadisul bowl, yaitu semacam apa namanya? Eee, eee, ya, klep-klepnya rusak. Jadi, apa sih istilah Apa? apa? Terdak Prostat, ya, eh ya. bukan, bukan hanya nanyan, hanya apa Prostat ya, ya terus keluar gitu atau apa netes terus, ya kadang kadang bergerak sedikit keluar, bergerak sedikit keluar ya. nah, nah itu ya ada kemudahan baginya karena penyakit, enama alus rius tapi kalau antum normal, tidak terkena penyakit itu. Ya lalu setelah beruduk Bahkan setelah melakukan proses brok Menuntaskan air seni Masih juga keluar Padahal sudah beruduk maka uduknya batal Dan antum mengulang lagi Baik Nah itu biasanya terjadi ketika udara dingin Atau setelah minum air dingin Ya kan begitu ya Nah itu kadang-kadang sudah beruduk Keluar lagi dia Saya pernah mendengar penjelasan bahwa berkumur-kumur dan masukan air ke hidung itu dilakukan secara bersamaan Ya nanti ada penjelasannya ya, berkaitan dengan kumur-kumur dan istinsak ini Apakah boleh dilakukan secara terpisah atau boleh dilakukan secara bersamaan Harus dilakukan bersamaan Ya tidak harus, boleh dilakukan secara terpisah Antara kumur-kumur dan istinsyak Tapi istinsyak dan istinsar itu tidak bisa kecuali harus bersama-sama Ya karena kalau tidak istinshak hanya istinshak saja kemungkinan besar yang keluar ingus bukan air. <tik> Ilal mirfaq kata ilah apakah menunjukkan arah mencuci atau hanya batasan saja? Tidak, ini Ya, dapat diambil di situ mafhum bahwa al mirfaq masuk ke dalam apa? Ke dalam. Bagian yang dibasuh dan dicuci. Baik. Mana yang lebih roji? Bila menyentuh kemaluan, mengulangi wudhu atau tidak. Nah, ini ada istilah ulama, nanti akan dibahas tentang masalah nawaki wudhu di dalam apa namanya bulogul maram ini. Ya, secara umum di sana ada dua pendapat di kalangan ulama pendapat pertama mengatakan batal secara mutlak pendapat kedua mengatakan batal apabila disertai dengan syahwat ya, memagangi dengan syahwat barulah batal wudhunya Nabi mengatakan innama hiya bil'atum minkah sesungguhnya kemaluan itu adalah bagian dari tubuhmu ya, sama seperti menyentuh bagian tubuh yang lainnya ya kalau tanpa disertai apa, syahwat. Nah, bila disentuh dengan dengan apa, dengan syahwat, diiringi syahwat, maka itulah yang membatalkan bodoh. Karena itu berpotensi untuk apa? Untuk memunculkan gairah untuk berjimak dan menjadi potensi untuk keluarnya madi atau wadi atau sejenisnya, bahkan mani. Wallahu a'lam. Boleh kamu membasuh tangan dari siku ke ujung jari? Boleh. Ya, walaupun asalnya kalau kita menuruti ayat, ya. Kalau kita menuruti ayat, maka ayat itu mengatakan ilal ka'bayn, ilal marofik. Ila artinya mubtada'nya mana? Ibtidanya mana dari dari telapak tangan ila al Tapi boleh juga sebaliknya. Ya, itu tidak mengapa. Bukan syarat harus dari dari, dari mana dari ujung jari ke ke siku Sama seperti membatu kaki juga boleh dari ujung kaki ke tumit eh ke apa namanya ke mata kaki dan boleh juga dari mata kaki ke ujung jari, ujung jari kaki. Tidak ada halangan di dalam dalam masalah ini, wallahualam. Tapi kalau kita mengikuti zahir ayat Ya, maka dianjurkan untuk memulainya dari ujung, ujung jari sampai ke siku, dan dari ujung jari kaki sampai ke dua mata kaki. Wallahualam. <tuh> Mengaku salah, pada usaha yang miskin ekonominya, setiap akhir Ramadan di masjid umum mendapat zakat mal, zakat fitrah bolehkah diterima? Ya, kalau kita termasuk salah satu dari kategori, lapan kategori yang boleh menerima zakat, silakan terima. Untuk zakat mal, ya, ada lapan asnaf, ada lapan jenis. Untuk zakat fitrah khusus untuk satu jenis saja, yaitu fakir, fakir miskin. Kalau antum fakir miskin silahkan terima, kalau tidak jangan diterima. Fakir adalah orang yang tidak dapat mencukupi, mencukupi kehidupannya sehari-hari. Ya, yang tidak jelas pendapatannya, tidak ada pekerjaannya, yang tetap kadang kerja kadang tidak. Istilahnya apa? macam moco <laughs> Ini fakir namanya. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ya, tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ya, misalnya dia punya usaha tapi usahanya itu tidak cukup untuk apa namanya? menutupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, ini namanya miskin. Ya. Pegawai negeri kelas apa namanya? golongan berapa gitu ya, yang paling corot Nah itu mungkin miskin ya Nah itu juga kembali kepada UMR ya Di tiap-tiap daerah berbeda-beda Miskin di papan tidak sama Dengan miskin di Yogyakarta Di papan tergolong miskin Kalau punya pendapatan 500 ribu Itu miskin sudah 500 ribu Itu di papan miskin itu Perbulan kalau beralih. <laughs> lah itu. Kaya kaya.
1: Kalau di balik
0: papan ini, ini maka miskin satu daerah berbeda dengan miskin tempat lain. Kalau antum hidup di balik papan penghasilannya 500.000 per bulan itu miskin. Tapi kalau di Jogja Iy. mungkin kayak cukup bahkan lebih. Nah, jadi bergantung kepada UMR yang ada di tempat masing-masing. Nah demikian maka orang miskin di Bali rapat pindah ke Yogyakarta, jadi jadi <laughs> ya, mana antum hidup? Nah, jadi kalau antum termasuk kategori yang disebutkan tadi, maka terima ya boleh menerimanya, boleh menerimanya. Boleh kamu memotong? Kulit-kulit lembu, kecil-kecil, dan masukkan ke dalam daging kurban untuk diberikan kepada masyarakat Muslim. Ah, itu dipikirin. ini tergantung korup, ya. Korban yang tidak terbeli, baik itu kamping maupun uh, kopi, itu pada harganya tidak boleh untuk diperjualbelikan, ya. Itu harus diinfakkan, disedekahkan, dilahkan gitu ya. Nah, kalau di satu tempat, misalnya di sini. Kulit pun dimakan, kan begitu ya. Nah, boleh dia potong-potong kecil-kecil, kemudian dibagikan, masukkan ke dalam bagian-bagian itu. Seperti di Indonesia ini, ya. Sampai, apa namanya, limpa, hat, apa namanya, ya. Khusus, kan, itu dimasukkan gitu. Di situ. Nah, kalau di tempat lain, urufnya, itu nggak dimakan itu termasuk yang dibuang termasuk kulit, termasuk itu dibuang sama mereka, tidak dimakan urutnya seperti itu nah kalau mereka bagikan itu, itu satu hal yang disebut wah ini penghinaan ini membagikan apa? membagikan apa namanya ya jeroan itu, kemudian membagikan handuk itu kan itu dianggap penghinaan, siapa mau makan nah di tempat tertentu, misalnya di Pakistan Ya, di India, di Arab Saudi, di negara-negara Arab, itu nggak dimakan, itu dibuang, itu jadi olah sama mereka. Di sini,
1: berbuat
0: orang kan gitu ya, kalau dibuang, berbuat-negara itu.
1: Nah jadi boleh,
0: ini Yang masukkannya ke dalam bagian untuk dibagikan ke masyarakat. Karena di sini, kalaupun itu dibagikan ke masyarakat, habis juga. Tapi tanduk-tanduknya kalau bisa
1: dimakan habis Apa?
0: Ya. Makanya urufnya berbeda Nabi tidak makan dok Tapi tidak melarang orang untuk makan Dia yaitu biawak jenis-jenis Biawak biawak gurun Yang makan Tetumbuhan Tapi tidak melarangnya, karena urufnya Di tempat beliau itu tidak dimakan Dan orang nggak suka, kan begitu tapi, tidak jangan menghalangi orang lain untuk memakannya. <tuh> Apakah makan membatalkan wudhu? Tidak Makan tidak membatalkan wudhu Yang membatalkan wudhu adalah Yang keluar dari dua jalan Apa itu? Apa itu? Air seni dan tinja Masukkan Itu tidak membatalkan wudhu Makan tidak membatalkan wudhu Minum juga tidak membatalkan wudhu Ya, Baik makanan minuman yang mentah Ataupun yang dimasak Kecuali Kecuali Makan Daging ontar Yang akan disebutkan nanti Di dalam bab nawakidur wudhu Bahwa makan daging ontar itu Membatalkan wudhu Makan daging ontar Membatalkan wudhu Sedikit maupun banyak Pas sedikit aja Batal Bukan masalah sedikit atau banyaknya Ya Yang jelas kalau dia makan onta Daging onta Ya onta lah kita katakan Baik hatinya maupun dagingnya Batal uduhnya Nah bagi para Ikhwah yang berangkat haji Ya Kadang-kadang dia makan di rumah makan Di sekitar masjid haram Dia gak tahu kadang-kadang Daging yang dimaksudnya ternyata daging Onta Nah, habis makan langsung Sholat, sementara Uduknya sudah batal dengan makan daging monta Nah, jadi hati-hati ya di sana tanya ini makan apa Kadang-kadang dia gak tahu Ada yang di daging berputar-putar itu kan Ternyata daging monta, tanya ini apa Jamal atau Bukan jamal, kan begitu ya Apakah lembu bakor Ya, atau dujad Tanya Ya, sikit-sikit harus belajar bahasa arab lah yang pergi haji. Tahu ayam apa, kan? Pesan, jadi, bisa pesan mau pesan ayam, bujat, kan gitu, mau pesan kambing apa, kan? Begitu, jadi harus tahu sedikit-sedikit.
1: <tuk> <tuk>
0: Itu Mansu, nanti akan disebutkan, ya. Tawadho' mimma mimma dari apa saja yang dimasak dengan api. Kan begitu, itu sudah mansuh hukumnya. Nanti akan dijelaskan. Ini apa, Mas? Apakah rambut dipirangi membatalkan wudhu? Apa maksudnya dipirangi?
1: Dipirangi <tuh> Warna er, ah, nah,
0: yang lalu, apa hubungannya dengan wudhu? Iya, mungkin di sini. Apakah zat yang dipakai itu bisa menghalangi air ketika dia mengusir kepala? Nah, di sana, ekonomi, ada zat-zat ataupun bahan-bahan tertentu yang dianjurkan oleh syariat, yaitu inai. Kan begitu ya? Di sini, apa disebut? Dan dona apa? Dan pacar. Nah itu tidak menghalangi apa namanya air kepada rambut, ya tidak menghalangi air ke rambut. Air uh, rambut tetap basah terkena air. Nah tapi kalau dia memakai zat atau bahan yang bisa menghalanginya ini dikhawatirkan rambut tidak terbasuh, ya rambut tidak terbasuh secara utuh dengan air tersebut. Sama dengan apa namanya pewarna kuku dan sejenisnya. Kalau dengan bahan yang bisa menghalangi air, ya kekuku, nah ini bisa apa namanya, menghalangi kesempurnaan wudhu. Tapi kalau dengan apa namanya, dengan bahan yang kita sebutkan tadi, inai atau pacar, nah itu tidak menghalangi, nah jadi harus diperhatikan itu. Bahan apa yang kita pakai untuk mewarnai rambut itu? <tuh> Bagaimana setelah bersetubuh kemudian keluar sesuatu dari kemaluan? Lalu mengenai pakaian atau celana, apakah harus diganti? Cairan apa ini?
1: <SILENCIO> 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 Kalau mani
0: ya cukup dikerik ya gitu. Bisa dipakai. Dia tidak tidak najis suci, tapi kalau mazi ya maka dicuci dengan air, dibersihkan, kalau perlu diganti kalau kita misalnya ragu, Nah demikian. Wallahu a'lam Baik ya kira-kira demikianlah pertemuan kita pada uh, hari ini, mudah-mudahan uh, Bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupakan antum harus meroyjak. Karena setiap pelajaran, setiap majelis akan ditanya, ya, apakah untuk pulang-pulang pelajaran atau tidak, ya. Nah, subhanahu wa rahim dengar, lalu